0: 在五年前，尤金尼亚是个对哲学感兴趣的神经科学家兼默默无名的小说家。虽然他非哲学本科、啊、可是，在三任哲学丈夫的熏陶下，哲学可以说是渗入他的脑袋中，并自行发展出了几套理论。尤金尼亚对这些理论非常重视，他把这些理论用故事来包装，并混合进一些自传式的陈述。写出了几本尚未出版的，可以说是介于小说与非小说之间的书籍。由于尤金尼亚拒绝像写作班里的学生一样进行所谓的优良写作，模仿时髦杂志上的过期文章，因此出版社并没有注意到尤金尼亚这个人。这本书的 T A 是谁啊？你都要知道你的目标受众。业余作家是写给自己看，写自己喜欢的。而所谓的职业作家呢，就是要写给读者看啊！我亲爱的尤金尼亚朋友啊，这本书大概只能卖出十本，包括给你的家人和你的那几任前夫。出版社用的这委婉的表情，说了这样直接的结论。毕竟，说实话，没有人会对这样少数科学家才看得懂的艰深非非小说有兴趣。于是，尤金尼亚只能把他最重要的作品递回故事。发表在网络上，而正如无数的网络小说家或者是小平本人一样，这篇故事获得了一小群的网络读者。巧的是，同样默默无名的一家小出版社也注意到了尤金尼亚这个人。这家小出版社呢，答应为尤金尼亚出书，而且不会跟动它里面的任何一个字，但条件当然是十分低廉的版税。嗯，不过尤金尼亚也没什么好失去的嘛，本来就没有版税了，现在变成了低廉的版税，想想还是赚的，就做吧。就这么过了五年，尤金尼亚从顽固、固执、绝不退让的业余作家，跃升为坚韧、果断、勇敢、独立的专业作家。他的书被翻译成数种语言，改变了文学界。他们开始觉得小说与非小说的划分实在是太老旧了。各种出版社开始推出不同的理论，声称读书的货车司机不读写给货车司机的书，意思是读者会鄙视迎合读者口味的作者。学术界开始研究他的书籍啊，出了一部又一部的论文，说在尤金尼亚的书中看到昆德拉的影子，以及尤金尼亚肯定被贝特森影响，即便尤金尼亚本人跟这两位都不熟。尤金尼亚的书是出版社的稀有事件，或者说的更塔雷波一点，这是一个黑天鹅事件。每周两小时，帮你养成阅读习惯。这里是书食料理读书会。大家好，我是主持小 P。人生中总会遇到许多的中顾嘛，毕竟每个人都想要对另外一个的人生下指导期。我们继续来聊塔雷伯的书。在塔雷伯的人生当中呢，有一则建议，虽然可以说是一个坏的建议，可是吊诡的却是，这也是塔雷伯认为最重要的一个建议。在作者二十二岁的时候，一位华顿商学院二年级的学生告诉他：“如果你要找工作，就要找个规模可变的行业。”什么叫规模可变？意思是收入不是按时计算的行业。规模可不可变，可以说是一个简单的行业分类依据。你可以看出哪些行业被地心引力压着。牙医、顾问、货车司机，或者是单个厨师，都是所谓的规模不可变的行业。原因是因为这些职业没办法放大他们的规模。你一个小时能看的病患是有上限的。能开的车，能煮的菜，能接的客人，这些都有最大值，因为你提供的服务必须你在现场，你本人才可以提供，所以你无法同时开两辆车，也没办法同时看十个定人。由于以上的特性，所以你可以算出你的时薪，只要乘上你付出多少时间，只要成果还可以，没有被 fire， 那你赚的钱大概就在那个 range 内。你不会有一天的所得比一辈子其他日子还多的一天，当然，除非你中乐透了。如果尤金尼亚他是一位会计，或者延续他的学科成为例如神经医生好了，他就不会在一系之间从穷困潦倒变成坚韧果断的专业作家。不过他也不会穷困潦倒就是了啦。在规模可变的行业里面，当你做得很好很好的时候，你可以在不花多少利息的情况下多赚几个零。例如交易员就是这样的职业。在交易员眼中呢，交易一百张或一万张的工作量是一样的啊。当然，虽然心理压力不同啊，但是操作的时候的时间花费是一样的。做出这两个决定需要的一切操作几无不同，或者说呢，像是电影演员也是一个这样的职业。几十年前的经典电影依旧可以在电影院卖不到票，甚至光是重新炒作 IP 和周边就可以够赚了。我们的尤金尼亚更是如此。作家只要写一次书，就可以卖出上万本。这种不用花力气，只要做一次工，一个想法就可以赚很多次钱的贩售电子的人，或者说像我们在《通往财富自由之路》那本书中说到的，把一段时间贩售很多次的人，这样的工作就是规模可变。规模可变，或许可以说是所谓的通往财富自由之路，可以说是财富密码之类的。可，是之所以作者把这个称作坏建议，是因为这个职业只有在成功的时候才是好职业。J.K. 罗琳是靠写作才成为作家的，而大多数人呢是靠写作才沦落为作家的。一般的职业是平均的，是可以预计的。你遇到一个同职业的人，大体上你可以说你们的擢序是相同的。可是，在规模可变里面，你不是巨人，你就是侏儒。而且这个巨人的比率可以说是极端极端的少，侏儒则是你看不见的多。而黑天鹅呢？这种黑天鹅事件通常就在规模可变的行业里面，巨人就是黑天鹅事件的受益者，没有错。这句话是个双关。规模可变的行业呢，可以说是一种被人为画出来的极端世界。规模可变一定极端世界，但极端世界却不只有规模可变的职业而已。极端这个词会让我们误以为这个这样的极端的事情、极端事件是很难被找到、很少出现的。大部分的世界是平均、正常、平庸的，实则不然。正常的平均世界其实只有在人为环境下才会出现。作者称这种对环境的假设是所谓的柏拉图世界，就是所谓的过度理想化的世界。在你谈到几率的时候。你直觉会想到什么？骰子、轮盘、在数牌的21一点玩家，我们总是非常直接的把赌博啊、几率啊给连接在一起。原因并不是因为赌博难以预测、很极端，恰恰相反，是因为赌博很平均。你可以很精准的算出赌博的几率。长期来看，其实赌博是平均、正常、优美的柏拉图世界。在赌场，所有可能的意外因素几乎都被人为控制你其实不太会看到有人出老千，即使是在玩21点好了，只要你有在数牌的动作，就可能被保安请出去了。当然了、啊，除非有标记，不然你不会在玩梭哈的时候拿到10张黑桃 S， 或是因为有人在开记者会上声称一副牌应该要用5种花色，所以导致赌注的金额涨到万点以上。可是现实生活就不同啦、啊，虽然我们可以运用统计从过去学习某些规律，可是统计学是什么？统计学的计算虽然很复杂，可是基本的逻辑很简单，就是得到的资讯越多，你对结果的判断就越精准。有多精准呢？一般的统计方法指出，样本数增加 n 倍，你所获得的知识会增加 n 的平方根倍。意思是，我的样本数增加四倍，则我得到的资讯只增加了两倍，四的开根号是二，这样子。而更有趣的是，我们来做个假设，假设今天有一个瓶子。里面有黑球和红球，而在外面的人并不知道这一点，他只能根据每一次的抽球来猜测红黑球的比率。可是呢，由于红球的数量极少，所以你几乎每次都是抽出黑球。我们会因此而认定里面没有红球，可是实际上，因为我们每次都只抽到黑球，所以我们对没有红球的这个知识增加得很缓慢。我们每多抽中一颗黑球，我们都没有办法断定里面没有任何的红球，可是我们会直觉地把它归类为没有。直到你真的抽中了红球的时候，我们对有红球这个认知的概念才会急剧的升高，而直接的证明没有红球的观念是错的。而前面这个说法呢，甚至还没有说到之前说的历史，呃，会学教训，所以我们没办法预测历史的那个想法。因为人们会从过去的历史学习嘛，所以以我们刚刚的例子来讲的话，就像是瓶子底下藏了一个很机车的小孩，他会在你好不容易判断哦红球出现的几率是五趴的时候，把所有的红球全部都抽掉，换成黑球，然后再塞进几颗 disc 球，准备给你一个 surprise motherfucker。讲成每个人都听过的比喻，就是即使你发现了无数只的白天鹅，你依然没办法断定黑天鹅不存在。我们对没有黑天鹅。的这个知识会根据你的发现而成长的越来越缓慢，因为你一直只有发现白天鹅，可是只有在你发现那一只黑天鹅的时候，你会整个推翻你前面所有收集到的知识，推翻没有黑天鹅这个知识。讲到赌博啊，有个小趣闻就是在塔雷伯的书要出版的时候啊，出版社帮他设计封面，而由于因为塔雷伯的书谈的是几率嘛。所以负责他书籍的几位插画家就不约而同的在封面和每个章节都加上骰子，而这使得作者极尽暴怒。作者当然也不是一位脾气很好的人啦，但为什么生气呢？因为作者很明白的告诉大家，赌场是最不会有意料之外的地方。可是他写的书写的就是意外的几率，但是现实生活并不是赌场。现代生活的不对称性，使得我们在判断知识和想法的时候，得要使用所谓的反证法。一句话来总结反证法，就是过去的资料没办法证明什么是对的，只可以证明哪些是错的。否定假说会比证明假说来的保险。嗯，我们来举一个比较夸张的反例好了。如果我们用过去的资料来证明什么事情是对的，我们就可以发展出以下的理论。由于小 P 从出生到现在从来都没有死掉过，因此可以断定小 P 绝对不会死掉，因为过去没有发生过。好，大家应该可以感觉得出来，就是为什么我们不能单纯的只用过去的资料来证明事情是对的。反正法的想法呢，由在书中翻译叫巴博，不过实际上应该是许多人都听过的卡尔波普尔这位科学家提出的。这有机会的话，我应该会再去看他的书籍啊，所以。也许之会有机会解读，也许好。反正法的逻辑很简单。我发现很有趣的是，很多实用的东西逻辑都很简单，但它延伸的东西很复杂。好，反正法逻辑呢分为两点：第一呢，理论经过证明而且遭到否证，已经知道是错的；第二点，理论还不知道是错的，或是还没有遭到否证，但是将会被证明是错的。意思是，理论要不是我们现在知道是错的，不然就是它是错的。但是我们现在还没有证据证明它是错的。其实这跟我之前谈到无知的时候说到的当前最佳解还蛮类似的。每个理论、想法、定律只是当前的最佳解，都在等着被更新的、更好的解答给推翻。没有绝对正确的理论，只有尚未被证明错误的想法。由于所有想法都可能是错的。因此，如果我们吸收到某一个新的想法，得知甚至是想到一个新的东西的时候，我们第一步要先验证的是，它有没有机会被证明是错的。意思就是，它有没有可证伪性？可证伪性并不是说某个假说它就是错的，它只不过是代表原则上这个假说是可以被证明是错的。下星期二会下雨，这个想法就可以被证明是错的。所以这个想法可以成立，杯子会打翻，可是是因为无法被观察的小精灵做的。这个想法无法被反驳，因为小精灵不能被观察到，它还是可以成立啦。但这就跟科学无关。想到这个，我就想到一个很有趣的悖论，叫做“上星期四悖论”，说这世界的一切，包括你的记忆和历史，都是在上个礼拜四才被造出来的。而这个悖论有趣的点就在于，你没有办法反驳这个悖论，因为任何的反驳都可以说：“哦，这个是上星期四造出来的，给驳回。”因为上星期四可以造出任何目前已经有的所有东西，因此它不可能错，也因此它不被称为是一个理论。它可以成立，但是和科学无关。我们人类啊，是很擅长从经验中学习东西的，的或许是太擅长了吧。使得我们难以跳跳脱自己的经验，就像你告诉小孩说：“哦，那个水壶很烫。”可是直到他真的用手去摸到，哦，真的很烫，被烫伤之前，他不会学会水壶很烫这个事实。其实是很难从自己的经验以外学习事情的。查理蒙格呢，在《穷菜的普通常识》中就说到了：“如果我不可以比这个世界上最能批评这段想法的人。”更大力批评我这个想法的话，那么我不值得拥有这个想法。卡尔波普尔更说到，这些人持有大胆的观念，却大力批评自己的观念。他们试着先发现自己的观念是否可能不对，以判断自己的观念是否正确。他们大胆的推测，然后非常努力的设法驳斥自己的观点。我们希望我们可以成为卡尔波普尔。这句话口中的那个这些人，否证法呢是个简单，甚至可以说是有一点粗糙的想法。你可以说，抱持着这样想法的人是所谓作者口中的极度天真的否证论者。可是，有趣的是正是否证是有用的，它可以让你用简单的方法就切除可能有害的大部分思想。当然，这势必也会切除一些好思想。But, 这么做至少可以让你活着，而在大部分时候，活着就够了。好，今天的节目就到这啦、啊。如果喜欢我的节目的话，请订阅、按赞、五星、分享我的节目。如果你对今天的讨论有兴趣，或者是你看了这本书之后自己有一些自己的想法的话，或者是我不小心说错了什么东西的话，欢迎来到我的 IG， 跟我订正、修正，甚至就是跟我讨论一下。如果你想跟我辩论也 OK。或者是呢，到 Apple p a c k e t 底下留言也行。好，那就这样子啦，下期再见，拜拜。